0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 12, versículos del 8 al 12. Dice así, les digo que si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a favor de él delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue... Delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero no perdonará a aquel que con sus palabras ofenda al Espíritu Santo. Cuando lo lleven a ustedes a las sinagogas o ante los jueces y las autoridades, no se preocupen por cómo van a defenderse o qué van a decir. Porque cuando les llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador,
1: Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando
0: a los hombres el fuego de tu amor. Oh, Dentro de este pasaje podemos encontrar varias reflexiones, pero para muchos les llama la atención cuál será esa ofensa al Espíritu Santo. Dice en el versículo 10: Dios perdonará incluso aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero no perdonará aquel que con sus palabras ofenda al Espíritu Santo. ¿De qué manera se le puede ofender al Espíritu Santo? Muchas veces nosotros entendemos una ofensa el decir malas palabras, el hacer cosas malas, pero también es en el desacreditar a las personas cuando se puede ofender. Dentro de la psicología y sociología se pueden encontrar diferentes tipos de ofensas, ofensas verbales, estas incluyen lo que son palabras, frases hirientes dirigidas a alguien con la intención de oír sus sentimientos. También otro tipo de ofensa es el desprecio, hablar o actuar de manera condescendiente o si tú quieres burlona hacia alguien. También la ofensa puede ser una difamación, es decir, cuando la persona dice mentiras, falsedades, maliciosas sobre alguien para dañar su reputación. Aquí también podrían estar las calumnias, hacer acusaciones falsas y dañinas sobre alguien. La ofensa racial, sin duda, tratar a alguien de manera injusta debido a su raza o etnia, hacer comentarios que denigren o menosprecien a personas porque son de otro país, su piel es de otro color o tiene características en su cuerpo diferentes a las de otros, ofensas de género, la mujer al hombre, el hombre a la mujer, ofensas sin duda religiosas, cuando hay intolerancia religiosa, mostrar ese desprecio, hacer menos, humillar, burlarse, no tomar en cuenta a las personas porque están dentro de una vida de fe, incluso hasta puede ser también diferente a la nuestra, sin duda esas ofensas que se hacen cuando se dicen blasfemias, con tal de ridiculizar a la persona que está teniendo una religión en su vida como una práctica constante, y ya de ahí podemos encontrar pues ofensas que van en el acoso sexual, la violación, agresión, violencia doméstica, y también incluso el ciberacoso, cuando se da una suplantación de identidad. Pero hablando de las ofensas al Espíritu Santo, algunos teólogos llegan a presentar los pecados contra el Espíritu Santo en diferentes niveles o categorías. Por ejemplo, no confiar en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad. No creer que nos puede salvar, que nos puede ayudar. Es decir, entramos en lo que vendría a ser el primer pecado, la desesperación de la salvación. Podríamos ponerlo en un nivel más humano. Digamos que ahí está tu papá, ahí está tu mamá que te quiere, te aman mucho. Pongamos una situación caótica, tu casa se está incendiando, ahí está abajo tu papá o tu mamá y te dice a ti que estás allí en ese primer piso que te lances, que él o ella te va a sostener, que no tengas miedo. Pero entonces tú no crees que él o ella te pueden realmente resguardar, que te pueden sostener. Ese es un tipo de ofensa. La ofensa al Espíritu Santo es también no creer que él nos auxilia o que él realiza ...y lleva a cabo los sacramentos de salvación para nosotros. Rechazar entonces constantemente la gracia de Dios en los sacramentos... ...y negarse, a arrepentirse, es considerado un pecado contra el Espíritu Santo. No me arrepiento porque pienso que el Espíritu Santo no va a trabajar... ...o no va a tener realmente una realización de sanación... ...y de perdón en mí a través de ese sacramento. A veces este tipo de actitudes... ...puede ser infundido o influenciado... ...por comentarios negativos que hemos escuchado... ...en otras personas o los hemos leído... ...y nos hemos dejado contaminar por ellos. Se da el endurecimiento del corazón... ...se da una cerrazón a la gracia. Algunas personas por las cosas malas que han hecho... También cae en la desesperación absoluta y es cuando aquella persona que cometió algo atroz cree o está convencida esa persona que no puede ser perdonada por Dios. Algunas veces yo les he dicho, cuidado, porque el maligno no solamente trabaja presentándonos placeres que nos vienen a desviar del camino de Dios, sino cuando llegamos a creer, y así lo pensamos, que Dios no puede perdonarnos porque nuestro pecado es muy grande. Estamos más aferrados a creer que ya no tenemos salvación y creemos más en eso y no tanto en que Dios nos perdona por su misericordia si es que nosotros estamos arrepentidos. Puede ser que nosotros estemos arrepentidos, pero la persona puede decir, no creo que Dios me perdone porque mi pecado es más grande esa es la desesperación de la salvación también la ofensa al Espíritu Santo podría estar encaminada a la obstinación en el pecado pensar que no vamos a recibir un juicio pensar que no hay una fuerza o una presencia de Dios que nos pueda hacer cambiar y pues para qué de todas maneras siempre voy a caer en lo mismo en una palabra concreta podríamos decir que la blasfemia al Espíritu Santo no se trata de un pecado de la lengua por decirle cosas al Espíritu Santo o, o de ignorancia. Más bien la blasfemia al Espíritu Santo consiste en una actitud de corazón incrédulo que no llega a creer en el poder de Dios. En lo que Cristo mismo realiza con el Espíritu Santo, dice Cristo, yo les enviaré al paráclito, Dios seguirá trabajando en nosotros por medio del paráclito, Él les recordará las cosas que yo les he dicho y también les dirá muchas cosas que no les dije y que si se las hubiera dicho no se les iba a quedar, Él estará con ustedes y les enseñará todo esto y otras cosas más. El Espíritu Santo inspira, el Espíritu Santo sana, el Espíritu Santo fortalece, el Espíritu Santo cura, el Espíritu Santo anima, el Espíritu Santo da fortaleza, el Espíritu Santo da confianza, el Espíritu Santo nos activa en esta vida ...y nos hace que sigamos adelante... ...no creer... ...que él puede realizar todo esto... ...es una ofensa... ...desacreditar las cosas... ...que una persona puede hacer... ...y lo ha demostrado... ...es también una ofensa... ...hace poquito escuchaba... ...la plática... ...entre dos personas... ...que trabajan en la construcción... ...uno de ellos... ...revisaba un trabajo antiguo... ...y dijo... Este trabajo está muy mal hecho. Quien lo hizo, lo hizo a la carrera y no supo bien lo que hacía. Y después pienso yo en un tono de broma, quizá sin pensar mucho en las consecuencias, dijo hasta mi compañero que está aquí hubiera hecho un trabajo mejor. Y el compañero de trabajo dijo con eso que estás diciendo me ofendes. Porque le estaba desacreditando, porque de forma indirecta estaba diciendo que es menos, que no sabe mucho, pero que con eso poco que sabe hubiera hecho mejor trabajo que los que hicieron el otro trabajo en ese lugar. O incluso también puede ser una forma de ofensa porque con eso hay un pronunciamiento de «yo soy mejor». Y bueno, este también puede hacer cosillas un tanto mejores. Esas son ofensas. Y esto de la ofensa al Espíritu Santo, dice aquí que al que ofenda al Espíritu Santo, no recibirá perdón. Porque Dios actúa por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo va a reconciliar? ¿Cómo va a darle misericordia a esa persona que duda del Espíritu Santo? Nosotros debemos de enfocarnos en la confianza al Espíritu Santo dice ahí en el mismo versículo 11 como para rematar el Espíritu Santo hará muchas cosas en ustedes siempre y cuando crean en él, pero si ustedes dudan de él, esa actitud cerrada hacia él nada podrán hacer, e incluso su vida se mirará envuelta en mucho conflicto, dice el versículo 11, cuando lo lleven a ustedes a las sinagogas o ante los jueces y las autoridades no se preocupen por cómo van a defenderse o qué van a decir, porque cuando les llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir, el Espíritu Santo también nos da sabiduría, nos orienta, nos guía, nos levanta, no hay que dudar en la acción del Espíritu Santo, no hay que creerle más al maligno, si te arrepientes, pídele perdón a Dios. Tienes también que creer en lo que hace Dios en tu vida y cómo cuando tú te arrepientes y recibes el perdón por medio del sacramento, Él te sanará, te levantará, te redimirá. Y si eres insensible, si te hace falta piedad y humildad, también el Espíritu Santo te auxiliará. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios porque creemos en su actuar, porque creemos que Él saldrá adelante de cada uno de nosotros, no vamos a negar a Cristo. Ese es el problema, negar a Cristo. Y eso es de lo que nos hablan los primeros versículos. Si alguien se declara a mi favor delante de las personas, también el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, se declarará a favor de aquel que no niegue a Cristo. Pero el que niegue a Cristo delante de los hombres será negado también por el Hijo del Hombre. Será negado por Cristo delante de los ángeles y delante de su Padre. Duda de Cristo, se avergüenza de Cristo y por eso lo niega. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé conciencia realmente de todo su amor, de toda su fuerza, de toda su gracia y lo que puede hacer en cada uno de nosotros para que nos entreguemos cada día más, seamos confiados y dejemos que Él nos levante, nos sane, nos cure mediante los sacramentos en los cuales el Espíritu Santo mismo trabaja. En la Palabra de Dios el Espíritu Santo trabaja. Que la Palabra nos ilumine, que el Espíritu Santo encienda nuestros corazones ...para que podamos caminar siempre buscando hacer lo que a Cristo le agrada... ...y con eso lo demos a conocer a los demás. No avergonzarnos, no tener vergüenza ni miedo de decir que somos seguidores del Hijo de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo...
1: para es tu palabra para mis pasos luce mi sendero es tu palabra para mis pasos luce mi sendero tu palabra es la luz